I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. L'un relie la Savoie à les Hautes-Alpes, l'autre culmine à près de 2000 mètres dans le Vaucluse. Et les deux sont incontournables pour les amoureux du vélo. Classé parmi les ascensions les plus difficiles, le col du Galibier et le Mont Ventoux attirent des cyclistes venus des quatre coins du monde. Philippe Court, responsable du service sport au Dauphiné Libéré, nous parle de ces sommets mythiques dans l'histoire du Tour de France. Par sa géographie, le, le Ventoux est une montagne de toute façon à l'origine atypique. C'est le, le seul sommet euh, qui avoisine les 2000 mètres euh, et qui, est, qui sort un peu de nulle part finalement dans, dans cette grande plaine du, du Vaucluse. On n'est pas dans les Alpes. Euh, donc ça fait d'elle une montagne euh, tout, à fait, euh, tout à fait spéciale, unique, euh, unique par sa, par sa topographie, unique par son histoire aussi. Euh, alors on parle d'accessibilité, effectivement, c'est très facile euh, d'y aller, euh, puisqu'il euh, il suffit de prendre un, un train jusqu'à Avignon, par exemple, et, et on peut être au pied du Ventoux, on va dire, en, en moins d'une heure, euh, une fois qu'on qu est à la gare. Euh, ce qui fait que, que beaucoup de gens se, se lancent ce genre de défi à la journée, pour un dimanche ou pendant les vacances. Euh, unique par son, sa, sa topographie, parce qu'effectivement, il y a cette ascension qui se déroule sur une partie en forêt, et puis après les fameux, les fameux pierriers, après le, le chalet Rénard, qui ont imprimé un petit peu l'imaginaire collectif, un, un peu de, de tous ceux qui ont, qui ont pu voir une fois des, des images euh, du Tour de France, par exemple. Et puis, par son histoire, évidemment, parce qu'il s'y est toujours passé, passé des choses incroyables. Euh, alors, ça va de, de choses dramatiques, du décès de, de Tom Simpson en 1967, si je ne raconte pas de bêtises, euh, qui n'est bon, pas décédé euh, techniquement sur, sur les pentes du, du Ventoux, mais qui a fait un malaise qui lui a été fatal. Euh, et plus récemment, lors du de euh, dernier passage du Tour de France au, au Ventoux, il y a, il y a trois ans, Chris Froome qui se retrouve maillot jaune à courir à pied sur les pentes avec un public surchauffé puisqu'il y avait eu du vent donc l'arrivée ne pouvait pas se dérouler au enfin, c'est vraiment une montagne qui a un charme particulier presque parfois vénéneux quelque chose d'assez incroyable alors après effectivement il y a cette, cette côté de, de, de difficulté de, de l'ascension euh, il se trouve qu'effectivement, par le, son versant sud, donc par, par Bédouin, euh, quasi, enfin 25 km d'ascension, ça en fait euh, sans doute l'un des cols les plus durs de France. Euh, alors, avec le, le Galibier, on, on, en, on en parlera. Hein. Le Galibier face nord, quand on, on l'escalade effectivement par la vallée de la Maurienne, par le col du Télégraphe, là, c'est 38 km d'ascension, donc c'est aussi euh, très difficile. Mais, mais le Ventoux, ce qui est particulier, c'est qu'il peut faire très chaud en bas, euh, très froid en haut. Euh, on ne connaît pas forcément le sens du vent à partir du chalet Reynard et là ça peut être terrible euh, Ventoux ça vient quand même de, de vent euh, le, le col juste à côté s'appelle les quatre tempêtes il enfin, n'y a, euh, a, a pas de mystère là-dessus là c'est vraiment une montagne atypique et euh, qui, qui bénéficie d'une météo aussi complètement euh, unique et c'est ce qui fait euh, ça, à la fois sa beauté et, et sa dureté
J'ai vu que le col du Galilée, c'était le col euh, alpestre le plus euh, gravi pendant le Tour de France. Oui. Bah parce que déjà, c'est un des, un des premiers grands cols euh, qui a été escaladé par, par le Tour de France. Il y a eu le Tour Malais. Euh, aux alentours de 1900, enfin, un peu après 1910. Le Galibier est arrivé assez vite, hein. c'est une des premières voies des, des Grandes Alpes qui a, été, qui a été ouverte. Pas goudronné, évidemment, euh, mais c'est effectivement un col qui a fait euh, énormément pour la réputation du Tour de France. Euh, au sommet, il y, a, il y a une stèle dédiée euh, au, au créateur du, du Tour de France, qui est là aussi pas, pas anodin. Euh, et c'est effectivement une montagne... Euh, euh, alors peut-être moins à part que le Ventoux même s'il y a un côté aussi euh, spectaculaire hein, quand on est au, au sommet mais euh, surtout elle, elle offre un point de passage euh, très important entre la, la Savoie et les Hautes-Alpes et elle s'est elle très vite inscrite sur des, des étapes comme je sais pas euh, euh, toutes les étapes à, au départ de Briançon ou à l'arrivée de Briançon euh, ou pour basculer euh, de l'autre côté donc c'est un des cols les plus empruntés par le, par le Tour de France parce que il a cette, là pour le coup cette racine historique beaucoup plus vaste que ne peut l'avoir le Ventoux mais avec un impact sur les, sur, sur les, les spectateurs et la population moins important Quels sont à peu près les moments historiques qu'on peut retenir du tour quand ils sont passés dans le Ventoux et le col du Calibier Alors le, le Ventoux euh, euh, on va dire que pour la génération des cinquantenaires euh, un des plus grands exploits c'est Jean-François Bernard en 1987, hein, c'est un, un contre-la-montre organisé au départ de Carpentras. Carpentras, le Mont Ventoux, c'est pas la seule fois, hein, puisque Charlie Gaulle avait gagné un contre-la-montre aussi sur les pentes du Ventoux, mais euh, bien, bien avant. Donc ce contre-la-montre du, du Ventoux euh, 87, euh, c'est un Français qui est, qui est en jaune, Charlie Mottet, c'est Jean-François Bernard qui signe un exploit euh, euh, surréaliste qui relègue tout le monde très loin. Euh, ça, et donc il gagne l'étape, il prend le maillot jaune, tout le monde pense qu'il va gagner le tour, et bon, il le perdra par la suite. Euh, dans, notamment euh, par, par le fait d'être piégé dans le, dans le Vercors il euh, y a ça, bon, on, a, on a parlé du décès de, de Tom Simpson forcément ça, ça a marqué les mémoires il y a eu une, une défaillance euh, historique aussi de, de Ferdi Kubler qui, a, qui avait dit que, que lui n'était pas un coureur comme les autres et ses, ses collègues de Peloton lui avaient prévenu que le Ventoux n'était pas une montagne comme les autres et il avait fait une défaillance incroyable il euh, y a eu le, le duel Armstrong-Pantani où pendant des années, il y a eu une polémique parce qu'Armstrong avait laissé gagner Pantani. Euh, et puis Froome, Froome plus récemment, qui, qui, court à, qui court comme ça avec, avec ses cales de chaussures un peu moins que ballant. Il y a eu la, la victoire de Richard Virenque aussi, qui était parti de très très loin. C'était une étape de 250 km. Et, et il avait le courage de résister au retour des, des meilleurs. Donc le Ventoux, j'ai envie de dire que finalement, chaque année, à chaque fois que le, que le Tour de France va au, au Ventoux, il se passe quelque chose. Et je pense que ce sera le cas cette année aussi, puisqu'il y a une double ascension pour la première fois de, de l'histoire, même si la première ascension est par Salt et que tout le monde sait qu'elle est beaucoup moins compliquée et que ce n'est pas forcément ça qui fera la différence. Et puis le Galibier, alors il y a, il y a effectivement le, les, les passages un peu euh, héroïques de l'époque où les, les coureurs gravissaient une route qui, qui n'était pas goudronnée, où ils changeaient de roue pour avoir un, un braquet plus... Euh, plus adapté et puis plus récemment il y a eu euh, notamment en, en, 2000, euh, en 2011 la première arrivée au sommet du, du Galibier étape remportée par Andy Schley qui a pris un, un rallye incroyable Cadel Evans qui, était, qui a défendu ce jour-là le, euh, le maillot jaune qu'il n'avait pas encore évidemment mais, mais c'est ce jour-là sans doute qu'il a gagné le Tour de France et, et puis on, a, on, est, on est revenu euh, en, en haut du Galibier euh, 
plus, plus récemment. Euh, mais 2011, je crois que ça a marqué les mémoires aussi, parce que Thomas Beuclerc était maillot jaune, il s'était battu jusqu'au bout. Il avait conservé le maillot jaune avant de le, le perdre le lendemain, effectivement, dans la tête de, de l'Alpe d'Huez. Mais euh, ouais, ouais, le, le Galibier, on se souvient beaucoup des, des passages. Alors, pas toujours des, des, des gars qui sont passés en tête au sommet, parce que c'était souvent euh, un col important, mais pas toujours décisif. Alors que le, le Ventoux, la plupart du temps, c'est soit l'arrivée est au sommet, soit elle est juste en bas. Et donc, en général, ceux qui passent en tête au Ventoux euh, s'imposent euh, là-bas. Donc, le Galibier à forger, on va dire, la légende. Euh, Aujourd'hui encore, ça reste un col mythique et, et, et c'est valable pour les coureurs professionnels comme des milliers de cyclos. Mais peut-être qu'il a un peu moins d'impact euh, directement sur les, sur les exploits, sauf quand, euh, quand il est défini comme il arrive au sommet, ce qui est un petit miracle technologique, puisque au sommet, il n'y a pas beaucoup de place et il faut arriver à, à quand même installer une partie du barnum du tour et des moyens de transmission pour que tout le monde puisse regarder l'arrivée en direct. 